0: Van het meisje van Helmoet Kool tot de machtigste vrouw van de wereld. Ja,
1: goed. dames en heren.
0: 16 jaar was Angela Merkel bondskanselier.
1: Ik zeg ganz einfach: Duitsland is een starkes land.
0: De eerste vrouw en de eerste Oost-Duitse die aan het hoofd stond van de Duitse regering.
1: We hebben zo so vieles geschaft, we schaffen dat.
0: In deze podcastserie ga ik, Laurens Boven, terug naar Berlijn. De stad waar ik tussen 2007 en 2011 correspondent was. Samen met collega-correspondent en Berlijn-kenner Rob Savelberg stap ik op de fiets. En bezoeken we de plekken waar Merkel leefde en nog steeds leeft. Ja, willen we nog iets vertellen van nou ja, we zitten nu op de fiets en we gaan nu
2: naar Pariser Plaats En uh, wat, wat, wat is Merkel voor een persoon buiten ons beleid?
0: Dit is deel 3 van het Berlijn van Angela Merkel.
2: Hebben we ook de impact op Nederland? Was
0: dat nog een, nog een ja, die ding? moeten er wel bij ook. Ja. Een podcastserie van Merkel van Media in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam. Aflevering 3: Merkel en de buitenlandse politiek. We fietsen weer de stad in. Van jouw woning in Prenzlauer Berg. Brandenburger Tor is de bestemming vandaag. We gaan het vandaag hebben over ja, eigenlijk de invloed van Merkel op de internationale politiek. Wat heeft ze gedaan? Wat heeft ze bereikt? Wat heeft ze voorkomen? 500 reizen, zei jij. 500 buitenlandse reizen heeft ze gemaakt in 16 jaar tijd. 23 keer naar China.
2: Over de hele aardbol is ze geweest. En al die mensen kwamen ook elke dag weer naar Berlijn, die ze hier heeft ontvangen. En dat zie je allemaal op die, die Pariser Platz, waar de belangrijkste landen hun ambassades hebben
0: staan. En ook monumenten staan. Ja, stap op de fiets. Goed, Pariser Platz, Rob. Ja, het hart van Berlijn, hè. Althans, is het, het is niet echt het sociale hart van Berlijn. Ja, komt die denk ik in het dagelijks leven niet elke dag? Nou,
2: eigenlijk wel, want ik moet uh, vaak naar uh, her en der. En, ja, de Brandenburger Tor als symbool van de Duitse deling tussen 1945 en 1990. Is tegenwoordig het symbool van de Duitse vrijheid geworden, omdat je... Normaal gesproken altijd dwars door het Brandenburger Tor fietsen.
0: Jij woont in Oost-Berlijn, is dus voor jou een fietsroute als je naar West-Berlijn moet?
2: Ja, zeker. Ik, uh, meestal rij ik uh, dwars door de Brandenburger Tor heen. Dat is een mooie fietsroute. En dan ja. daarna natuurlijk het park, de Tiergarten erbij. Maar ook daarnaast het uh, Holocaustmonument met uh, 3000 stelen voor de vermoorde Joden. Uh, dat
0: natuurlijk ook een zware wissel op het Duitse ja. buitenlands beleid. Uh, uh, track... ja, we gaan het nu hebben, deze aflevering, over uh, Angela Merkel en de buitenlandse politiek. Laten we even de fietsen parkeren. En dan doen we met een reden hier, op de Pariser Platz. Want los van dat de Brandenburger Tor natuurlijk het symbool is, wat je zegt, van de Duitse deling en de Duitse vrijheid en de Duitse eenheid... Ja. ...is dit ook eigenlijk het epicentrum van de buitenlandse politiek van Berlijn. Want de grootmachten hier toe, direct naast de Brandenburger Tor, aan de linkerkant, staat de Amerikaanse ambassade... Aan de overkant staat de Franse ambassade. Hier om de hoek is de Britse ambassade. En twee, driehonderd meter verderop is de Russische ambassade. Dus eigenlijk hier kijkt de wereld mee. De westerse wereld plus Rusland. Nou, en dan vergeet ik het trouwens nog één hele belangrijke. Hier, direct achter de Amerikaanse ambassade, heb je het Holocaust monument. Je noemde het al. Die hier natuurlijk ook eigenlijk als een, als een maanmaal, hè? als een continue herinnering aan de vreedheid. Waarschuwing zelfs. Waarschuwing. Ja, hier natuurlijk in het dagelijks leven gewoon zichtbaar is. Wat betekent dat voor de, voor de Duitse kijk op de wereld? Dat die grootmachten allemaal hier direct in het hart van Berlijn aanwezig zijn? Ja, Dat heeft zoals
2: alles in Berlijn natuurlijk ook te maken met de geschiedenis. Want onder elke straatsteen van Berlijn sluimert de Duitse geschiedenis. Niet alleen in positieve, maar ook in negatieve zin. Belangrijk is dat deze machten ook de bezetters waren van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Het waren de geallieerden, het waren de Russen... die met 30 miljoen doden... slachtoffers van het... Uh, in hun eigen rode leger... de hoogste tol hebben betaald... voor uh, die Tweede Wereldoorlog... van Hitler en zijn Trawanten... die hier... direct vanuit Berlijn... vanaf deze plek is uh, uh, gepland. We kijken ook naar het Hotel Adlon bijvoorbeeld... waarin ook aan deze... Uh, dit uh, plein Pariser Platz... van daaruit zag Hitler... In 1933, toen hij net aan de macht was, hij keek aan het raam en zag de SA en zijn vrienden, zijn nazi eh, kameraden hier met vakkels marcheren door Brandenburger Tor. Dus dat was ook allemaal hier. voor de Rijkskanzlei, die Mengen kop aan kop steed. met die honderdduizenden, de Deutschen Führer, de Rijkskansler Adolf Hitler, toejubelden, rukken die bruine kolonnen der SA heran om na jaren der onderdrukking. Om het gewoon als sieger door het Brandenburger Tor in te zien.
0: Het verleden is hier aanwezig, continu.
2: Juist, als ik naar dat gebouw kijk, dan zie ik niet alleen uh, Michael Jackson die een baby uit, zijn, uit het raam hield. Uh, of de Nederlandse koningin die daar uh, bivakkeerde. Uh, andere grootheden zoals Obama uh, die daar natuurlijk graag overnachten. Maar ook
0: Adolf Hitler. Voor de goede orde, het zijn allemaal alle gebouwen behalve de Brandenburger Tor zelf. Het is allemaal nieuwbouw, hè? Want hier is dit... Ze waren totaal vernietigd in de oorlog. Ja, in de jaren negentig allemaal herbouwd. Ook het Atlon, het ziet er oud uit, maar het is nieuwbouw. Ja, en je ziet dus hier dus
2: de restanten ook van die bezetting. Want Duitsland was dus van 1945 tot 1990 niet soeverein, want ook bezet. En al die, die uh, galieerden uit het westen en zeg maar de Russen uit het oosten... Ja, die hebben ook na de oorlog nog een stempel op... West-Duitsland, uh, de Bondsrepubliek, kapitalistisch. En Oost-Duitsland gedrukt, want dat werd communistisch. Dus ook een vazalstaat van Moskou. In ja, en, en zekere zin zie je dat, dat uh, Berlijn nog steeds een middelmacht een is. Een Europese grootmacht, nog geen wereldmacht, maar wel een Europese grootmacht. Ingeklemd tussen het Westen en het Oosten. En dat kun je dus allemaal ook, uh, ook hier zien. Ik bedoel, we zien hier de Russische vlag uh, het meest hoog wapperen. Uh, aan de andere kant van Brandenburger Tor weten we, daar staan ook de uh, Russische tanks. Want er is een Russische begraafplaats, dus Russische tanks op
0: het gebied van westelijk Berlijn. Een van de oorlogsmonumenten, hè, dat hebben de Russen opgericht in 1945. Er liggen 2.500 Russische soldaten begraven. En het is een enorme, enorme Russische soldaat die daar natuurlijk goed zichtbaar staat, een standbeeld. ...voor iedereen die daar langs rijdt elke dag.
2: Ze noemen het in het Duits, ze noemen ze het ook, uh, uh, ook met een Latijnse term genius loci. Dus de, de genialiteit zou je eigenlijk moeten zeggen van, van de plek. Die bepaalt ook het Duitse
0: beleid en ook het buitenlandse beleid. In het dagelijks leven van Angela Merkel, daar hebben we het over, over haar tijd als kanselier. Speelde dat altijd een rol? In elk geval, hoe je het draait of, uh, of
2: keert, je kunt niet om die plekken heen. Je kunt niet om de Amerikanen heen, je kunt niet om de Fransen heen. Je kunt niet om de Engelsen heen en je kunt niet om de Russen heen. En dat, dat, dat heeft, denk ik, de meest zware wissel getrokken op het, uh, op het uh, Duitse buitenlandse beleid. Plus natuurlijk die superzware erfenis van de holocaust, van de, van de ervenzonde.
0: Er is een mooie anekdote... Uit, het, uh, uit de kanseliertijd van Angela Merkel over Barack Obama. Ik kom
2: to Berlin as so many of my countrymen have come. Before.
0: Toen hij president wilde worden. Bij zijn eerste campagne. They calling this the Obama-show in Berlin. His appeal here, part exotic politician, part rockstar. Obama wilde hier spreken in Berlijn.
1: Voor meer als 200.000 toeschouwers sprak de democratische US presidentschaftskandidaat Barack
0: Obama aan de Berliner Siegessäule. Dus hij wilde het decor van de Brandenburger Tor gebruiken voor een grote internationale toespraak in zijn campagne.
1: president
0: En toen zei
2: Merkel: "Nee", ze had gezegd: "Jij komt er niet in." A proud citizen of the United States. En een fellow citizen of the world. Eerst win maar eens die verkiezingen. En als je dat hebt gewonnen, dan zien we wel waar we elkaar ontmoeten. Thank you, Berlin. God bless you. Thank you. Toen hij president was, toen heeft hij ervoor gekozen om niet direct bij Merkel op bezoek te gaan. Het eerste wat hij deed, de Amerikaanse president, was het bezoeken van concentrationslager Boegenwald. Dat was een beetje de, de, de Ja, de wraak eigenlijk van. ...Obama, dat Merkel dat niet toestond. En dat was ook merkwaardig omdat zij als oppositieleider nog, eh, toen ze nog geen kanselier was, naar George Bush is gevlogen... ...om George Bush, toen Amerikaanse president, eh, aan haar zijde te halen. Dus Merkel heeft wel als oppositielid, is ze naar de, naar de Amerikaanse president gegaan... ...maar stond niet toe dat een oppositieleider uit Amerika, Obama... Uh, ...haar hier kwam bezoeken.
0: Exact. Obama heeft toen wel in dat jaar gesproken in Berlijn... ...maar anderhalve kilometer verderop... ...bij de sieges -zoeule. We
2: waren er allebei waren we er ter ja, plekke, geloof dat ik, bij. Gedaan.
0: Ik, ik, heb, ik weet nog goed, ik moest daarvoor BNR BNN Nieuwsradio verslag van doen. Het was zo druk dat het mobiele telefoonverkeer uitviel. Dus mijn verslag... ...ik heb er uren aan besteed om er te komen, om dit toespraak... ...ik heb niet kunnen vertellen op de radio... ...want de verbinding kwam niet tot stand. Bij mij lukte het
2: uh, wonder boven wonder net wel. En ik zal nooit vergeten dat die nog relatief onbekende politicus uit Amerika als een godswonder werd ervaren in Berlijn. Er kwamen zoveel mensen op af, 200.000 mensen. En dat hij opkwam met David Bowie's Let's Dance.
0: Later is het allemaal goed gekomen in de relatie tussen Merkel en, uh, en Obama. En heeft Obama daadwerkelijk wel nog een keer hier voor de Brandenburger gesproken? Ja, daar was ik ook bij. Ze noemde Obama en Merkel mijn vriendin. Dank well, u, Chancellor
2: Merkel, voor uw your je your bloedheet Bloed heet de zon. And the example en het was zo warm dat Obama kwam op. Zoals ik heb Angela en ik exactly look like previous German and American leaders. En iedereen, alle Duitse politici hadden hun, hun jasje en een dasje hadden ze allemaal aan en het was echt zwetend zo in die, in die zon. Obama kwam op en toen zei hij... Uh, in fact it's so warm and I feel so good that I'm actually going to take off my jacket and anybody else who wants to feel free to. Hij ging tegen het protocol in en hij deed zijn, zijn jasje uit en gewoon alleen in zijn hemd hier. En dat was ongehoord voor de Duitsers. We can be a little more informal among friends. Dat was het signaal voor alle Duitsers, onder meer de burgemeester van Berlijn, Klaus Wobereit. Om dan ook toch maar dat, dat uh, ja, een beetje te warme jasje uit te trekken. Today, uh, I'm proud... To return as president of the United States. Hey, dat was dus de, de, de vriendschap met de Amerikanen. Maar ook, ondanks die Dear Angela. Dat later bekend werd dat diezelfde Obama vanuit dit gebouw hier bovenop de Amerikaanse territorium, Amerikaanse ambassade. Dat ze ook het, het mobiele nummer van Angela Merkel lieten afluisteren.
1: Duitse zicherheidsbeheurden vermoeten dat Merkel's Handy langere tijd aangezapft wurde.
2: En daarvan heeft Angela Merkel de uh, fenomenale. Zin gezegd,
1: Ausspelen onder vrienden, dat gaat gar niet. We brauchen vertrouwen onder verbündeten en partners.
2: Dus ze was echt boos. Dat is iets van wat ingaat tegen haar vriendschap. Maar daarna kwam Trump. The German people are going riot. The German people are going to end up overthrowing this woman. I don't know what the hell she's thinking. En, uh, de relatie tussen Donald Trump en Duitsland en met Angela Merkel die was zo verschrikkelijk gespannen. De hele tijd dat men uh, jarenlang is men geloof ik hier in, uh, met, met angst naar bed gegaan in de Bondsrepubliek. Uh, Trump die dreigde om de, Duitse, om de Amerikaanse troepen uit Duitsland weg te halen en naar Polen te verhuizen. Hij heeft het zelfs uiteindelijk ook nog gedaan, ondertekend wat onder Biden dan weer werd teruggedraaid. Uh, hij heeft elke keer ook gezegd dat die Audi's en die BMW's van Fifth Avenue in New York die Duitse auto's, dat die moesten verdwijnen. En de Duitse auto-industrie, uh, die scheet in zijn broek... Uh, dat daardoor uh, de, uh, Duitse fabrieken problemen zouden krijgen in de Verenigde Staten... dat de Duitse export zou instorten. En het lukte Merkel niet om een
0: vertrouwensband... Met Trump op te bouwen? Daar ging... zat waarschijnlijk seksisme ook wel bij.
2: Seksisme, natuurlijk, heeft dat een rol gespeeld. Want zij heeft de video's ook bekeken waarin hij uh, uh, zei dat je met uh, vrouwen alles kon doen wat je maar wilde. En dat er toch niemand achter kwam. Maar
0: kwam Merkel dan aan haar grenzen van haar diplomatieke mogelijkheden om als staatsvrouw? Uh, daar overheen te stappen en met die man toch zaken te doen? Dat heeft ze continu geprobeerd. En uh, groot respect natuurlijk voor het
2: feit dat zij nooit... uit haar rol is gevallen en altijd de contenance heeft bewaard. Want bijvoorbeeld... Uh, je, herinnert je herinnert je misschien dat moment dat zij zat in de Oval Office... Eerste, hun eerste ontmoeting. Uh,
0: thank you. Thank you. Thank you.
2: En dat Merkel iets voor draaiende camera's in de White House wilde, iets vriendelijks willen, wilde vertellen aan, aan Trump. En zij praten met Trump. En hij hoorde dat. En hij keerde zich demonstratief om. Hij deed alsof zijn neus bloedde. Send a good picture back to Germany, please. Make sure. <laughs> en hij liet haar in feite weten, zeg maar, de, 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 de vrienden uit Duitsland. Die met vriendelijke bedoelingen kwamen om over.
1: Goede gelegenheid.
2: Problemen en andere zaken te praten. Um, ik heb eigenlijk geen respect voor jou.
0: Je, bent, je bestaat eigenlijk niet voor ik mij. Ik weet nog goed dat zij daar is geweest en toen kwam ze terug in Duitsland. En toen heeft ze daar ook een opmerking over gemaakt.
1: Ja, Europea.
0: Toen heeft ze volgens mij gezegd. Europa moet op eigen benen staan.
1: We moeten ons wirklich in onze eigen hand nemen.
2: Maar het belangrijkste moment en ook het momentum in feite van uh, uh, Merkel was op het buitenlands beleid van de laatste jaren. was dat zij eigenlijk in 2017 al wilde aftreden. De voor, de, haar, dus, uh, voordat ze aan haar laatste termijn begon. was haar man al met pensioen min of meer. Maar vanwege de opkomst van Trump. Een jaar eerder en vanwege alle troebelen die dat met zich meebracht heeft zij is ze bij zichzelf te raden gegaan. En heeft ze tegen zichzelf gezegd Angie je moet het nog een keer doen. Je moet nog een keer de kaart trekken. Toch nog een keer kanselier worden want ze wilde eigenlijk op dat moment niet.
0: Uit angst en het dat heeft het maandenlang habiliteit... geduurd
2: ja, dat zij de problemen met het rechtse populisme uh, in de Verenigde Staten en ook in Europa, dat er iemand moest zijn die dat stabiel bijeen zou houden en er niet voor zou zorgen dat de hele boel uit elkaar knalde En met de hele boel bedoel ik de NAVO en ook uh, uh, de Europese Unie. En ter voorbereiding op het bezoek bij Trump, weet ik nog, zij las toen het interview wat hij gegeven had aan de Playboy, waarin hij uitlegde van hoe hij zaken doet.
1: Dank zeer wel, herr heer president, lieve Vladimir dames en
0: Aan de andere kant, niet direct op de Plaats, maar je ziet wel de vlag boven het gebouw uitsteken. Er staat uh, aan de Oenten de Linden. ...de Russische ambassade. Ze heeft net al hè, dat Duitsland eigenlijk een middelmacht is... ...ingeklemd tussen andere grootmachten aan Oost en aan West. Nou ja, andere wereldmachten ook. Hè. Dus de wereldmacht Amerika, exact. de wereldmacht Rusland. Dat is natuurlijk altijd al zo geweest in de Duitse geschiedenis... ...in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
1: Meine Damen en Herren, ik äh, heb heute zu Begin meines bezoek, ...een krans niedergelegt aan het van des unbekannten Soldaten... ...en daarmee nog einmal daran gedacht dat vor 80 Jahren... Hitler-Duitsland die Sovjet-Unie overvallen had. Eh,
0: en Duitsland zit nog steeds in die middenpositie en heeft ja, ook een wat. Hè, waar de relatie met de Verenigde Staten eigenlijk een beetje dubbelzinnig is: vriend, maar toch
1: ook wantrouwen. Zo is dat met Rusland eigenlijk ook. hè? En ik ben bij allen Meinungsverschiedenheiten die we heute hebben: tussen Rusland en de Duitse regering, zeer, zeer froh dat we miteinander reden.
0: Wantrouwen, maar toch ook begrip. Uh, Angela Merkel zelf uh, spreekt Russisch vloeiend. Ja, zij zelfs als, als kind, omdat ze zo
2: goed was in Russisch, een eind. Uh, dus uit het hoogste getal, een tien zeg maar, in Nederland haalde. Ze mocht naar de Olympiade in Moskou. En ze is ook in haar studententijd veel in Oost-Europa geweest. Mm -hmm. En ze heeft altijd groot begrip voor Rusland gehad. Ook vanwege de literatuur en de kunst natuurlijk. Uh, ik denk dat ze ook wel een beetje van Rusland haalt. En dan uh,
0: vooral de literatuur en de mensen. Poetin. Die heeft dan ook weer een Duitse geschiedenis, want die is uh, geheim agent van de KGB geweest in Oost-Duitsland. Ja. Die spreekt dan weer vloeiend Duits. Ik moet zo zijn, wie mijn volk van mij verwacht.
2: Ja, dat heb ik zelfs een keer meegemaakt hier in de bondskanslerij, toen Merkel uh, Poetin En Er uh, zat dan een lang betoog van uh, ja, wees welkom en de vriendschap tussen Rusland, dat duurde bijna vijf tot tien minuten. En uh, toen vroeg ze opeens naar die lange staccato-monoloog en... Vladimir, wil je misschien ook nog iets uh, zeggen? En dan opeens klonk het... Klak, jawel, vrouw kanslaar. En dan, Poetin had dat in het Duits geantwoord. Dus de beste man heeft humor bij zich. Ja, hij had zeker humor. En hij was op zijn kivive. Hij, heeft, uh, ja. Ja, hij, was, hij was zeer adrem. En uh, ja, die twee zijn denk ik behoorlijk aan elkaar gewaagd. Maar geen vrienden? Nou, dat wil ik niet zeggen. Bij de laatste bijeenkomst uh, enkele weken geleden... is Merkel nog één keer naar Moskou afgereisd. En toen had Poetin... Een bosje bloemen voor haar, die hij zo meegaf. Dan denk je ook ja, een bosje bloemen zo. Op het moment dat jij kort tevoren een uh, oppositielid uh, dat in Berlijn werd behandeld, Alexei Navalny, die werd vergiftigd. Dus de grootste oppositieleider van Rusland.
1: Maar we hebben natuurlijk ook over die bedrukkende situatie van Alexei Navalny gesproken.
2: De poging tot moord was, uh, was, was aanwezig om hem te doen zwijgen. Merkel heeft hem hier laten opnemen, ook in. In Berlijn.
1: Ik heb tegenover de Russische president nog eenmaal die vrijlassing van Alexei Navalny gevorderd en ook duidelijk gemaakt dat we hier aan de zaak dran blijven werken.
2: Ja, en dat was natuurlijk niet, niet heel netjes dan om dan een bosje
0: bloemen te geven. Dus wat is haar uh, persoonlijke betrokkenheid dan bij die relatie met Rusland en wat is haar doel geweest?
2: De persoonlijke drijfveer is natuurlijk dat wat er ook mogen gebeuren tussen regeringen, tussen politieke leiders, dat ook een belangrijk doel na de Tweede Wereldoorlog, dat is droesba. Dat is de vriendschap tussen de volkeren. Freude, Freude. 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 Freude, Freude.
0: Freude, Götter, voorken, ondanks de verdachte, de verdenkingen van moord, ondanks de vergiftigingen, ondanks de desinformatie.
2: En oorlog natuurlijk, oorlog. inpikken van uh, Ondanks Landjepik. al dat
0: alles wil Duitsland, wil Merkel... De, de, de band met Poetin.
2: De band blijft constant. Maar de toon wordt veel scherper. Ik bedoel, het feit is dat ook dat de Bundeswehr de Russische leger als tegenstander beschouwt. Dat, uh, ja, dat laat niets aan niet duidelijkheid uh, over.
0: Er staan hier dus nog twee andere ambassades. De Britse en de Franse. Dat zijn natuurlijk in de Europese Unie. Groot-Brittannië dan nu niet meer. Maar de Frans-Duitse vriendschap is natuurlijk de kern van de Europese Unie.
2: Ja, al die jaren. en daar zeg je het ook duidelijk. Die kern, die as, Parijs, Berlijn, dat is de motor en het motorblok van de Europese Unie.
0: Ja, want je merkt nu dat uh, bij de, de huidige Franse president, Macron, dat die graag verder wil, dat hij bijna pro europese is dan het pro-Europese Duitsland. He, met zijn voorstellen voor een Europees leger.
2: Ja, dat is zo en... Misschien wat Macron wilde, was zo revolutionair en dat ging haar te snel. Misschien had ze ook, was ze ook bevreesd dat haar eigen volk en ook de rechtse partijen in Duitsland dat die haar niet zouden willen volgen in die vervolmaking van de Europese Unie, zeg maar, in die dromen van, een, van de Verenigde Staten van Europa. En ja, dat heb ik natuurlijk wel in al die jaren hier ook in Duitsland in Berlijn meegemaakt. Dat de Duitsers veel pro-Europeeser dan bijvoorbeeld de Nederlanders zijn. Europa is voor de Duitse politici, is uh, behalve de, van de uitersten uh, ja, echt het Non-Plus Ultra, en ze, zij dromen van een, een soort Europese superstaat.
0: Nou, dat is een goed bruggetje op om even uh, de fiets te pakken en een paar honderd meter te rijden naar het Holocaustmonument.
1: Een bewustzijn der immerwerende verantwoording Duitslands voor de Civilisatiebrocht der Shoah. Kan een goede Zukunft gestaltet werden? Zo, nur zo, wordt Erinnerung niet zum bloßen ritual, sondern so is Erinnerung lebendig en dient der Zukunft. Ja, we kunnen ook wel
0: hier zo. Rob, het holocaustmonument altijd weer indrukwekkend. Een groot vierkant gebied met 3000 Betonblokken zijn het eigenlijk. Stelen. En uh, al, niet, uh, elke is anders hoog. En als je er wat in loopt, dan verdwijn je eigenlijk echt tussen die rotsblokken. Een dolhof is het in feite.
2: Ja, het is een uh, labyrint van de, deze kunstenaar. Die wel een heel bijzonder monument heeft gemaakt. Wat is uh, gezegend door het Duitse parlement. Zij wilden dit... Hebben. Er was natuurlijk een competitie, een uh, wetbewerp zoals ze we het noemen, uh, om uh, dit hier neer te zetten. En het bijzondere van dit doolhof, van dit labyrinth is in feite uh, dat hier zeg maar, de mensen die in de oorlog, in die genocide, in dat doolhof zijn terechtgekomen, het zijn er niet weinig, uh, ...circa 6 miljoen Joden zijn door Nazi Duitsland op het leven gebracht. En ook natuurlijk veel andere mensen. Dat die mensen op het moment dat ze zeg maar een gele ster opgeplakt kregen... ...en hun naam terugvonden in een lijst... ...in Nederland, in Polen, in Hongarije, in heel veel andere plekken... ...dat die mensen bijeen werden gezet, afgezonderd van de rest... Van een school werden uh, gesmeten, hun baan verloren, alleen nog in bepaalde delen van de stad mochten wonen, in ghettos, dat die naar andere plekken waren overgebracht. Westerbork in Nederland bijvoorbeeld. En van daaruit gingen dan naar het oosten, meestal, naar kampen zoals Auschwitz en Boegenwald en Treblinka, zo verschrikkelijke namen. En uit dat doolhof. Ja, zijn die mensen meestal niet teruggekeerd.
0: Ja. Waar je nou weer zo goed ziet hoe belangrijk plekken zijn in Berlijn... is natuurlijk het punt dat dit holocaustmonument... min of meer op de plek staat waar de Rijkskanselarij was van Adolf Hitler. Daar staan die uh, flatgebouwen uit de DDR-tijd, de muur, dit is net nog Oost-Berlijn. Uh, en die parkeerplaats met die bomen, daaronder in de grond...
2: Daar was inderdaad uh, de bunker... Der Untergang, de beroemde film, de ondergang. Uh, dat was, dat was min, of meer, min of meer hier. We kijken naar die, die boompjes daar. En de Duitsers willen daar geen ruchtbaarheid aan geven. Het mocht geen pelgrimsplek werden, worden voor, voor, voor nazi's en andere Het uh, is een
0: plek waar de, schand, de, de Duitse schande, heel prominent, een, een, een plek krijgt in de publieke ruimte. Namelijk met dit holocaustmonument.
2: Ja, dit is de duurste grond van heel Berlijn, direct naast Brandenburger Tor... met als buren het vijfsterren Adlon Hotel en de Amerikaanse ambassade. Dus je kan je voorstellen, eh, deze grond is eh, tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's waard. En toch hebben de Duitsers ervoor gekozen dat deze plek niet bebouwd wordt. En alleen dat hier herdacht wordt dat de schuld van de schande van de Tweede Wereldoorlog... die ligt op hun schouders, niet alleen op hun schouders... Maar voornamelijk op de schouders van,
0: uh, van Nazi-Duitsland. Je kan vanaf het holocaustmonument uh, min of meer ook de Rijksdag zien. En met vlak daarachter dan het Bundeskanzleramt. We zitten dus ook in het politieke hart van, van Berlijn. Uh, dat is ook een statement, toch? Dus, dus het, het, het moet in het bewustzijn blijven van de politieke leiders. Ook in het bewustzijn blijven van Angela Merkel. Dat dit is gebeurd. Dat deze last van de geschiedenis op hun dagelijks handelen rust. En dan komen we bij de Europese Unie, waar we het net over hadden. Hoe geeft Merkel daar vorm aan, aan dat besef van de geschiedenis in het heren nu van de Europese Unie? Nou, dat
2: zijn uh, uh, twee dingen die daaruit voorkomen, maar ook twee moeilijke zaken. Eerder al hadden anderen ook het buitenlandse beleid uitgestippeld onder het formaat Nie Auschwitz. Nooit meer mocht Auschwitz plaatsvinden. Dat buitenlands beleid nooit meer mocht van Duitsland mocht mensen discrimineren, uh, gevangen zetten, uh, bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Dat is een uh, zeer belangrijke pijl van het Duitsland, Duitse buitenlands beleid. Dus nooit meer Auschwitz. Maar de andere kant bijvoorbeeld is nooit meer oorlog. Dus het feit dat de Bundeswehr mocht nooit meer buiten haar grenzen andere landen aanvallen. En dan wordt het iets moeilijker. Bijvoorbeeld de boendesweer. Ja, die is nu in Afghanistan al twintig jaar. Wat, wat hebben ze daar gedaan in Afghanistan? Dat is een vraag die je zou kunnen stellen. Ja. De boendesweer is in Mali. Uh, Mali is niet makkelijk in Afrika. Daar worden ook aanslagen gepleegd. De vraag is, wordt de, de defensie van Duitsland, wordt Duitsland verdedigd aan de Hindukous in Afghanistan? Dat was altijd het uh, adagium ook geweest.
0: Ik wil even naar de Europese Unie. Uh, deze twee principes toegepast op het op het beleid van Duitsland binnen de Europese Unie.
2: Ja, dat betekent een ongekend humanisme van Duitsland dat je dus zag in de vluchtelingencrisis.
1: Ik zeg ganz einfach: Duitsland is een starkes land, en dat motief in we aan deze dingen herangehen, moet zijn: we hebben zo so veel geschaft, we schaffen dat. Altijd zich inzetten tegen discriminatie. We schaffen dat, en wo ons iets in weg steekt, moet het overwonnen worden.
0: Dus de handelen van van Angela Merkel persoonlijk, hè, het wie schaffen dat, daar ligt een lijn met deze principes en dit Holocaustmonument. Ja, dat
2: zijn leidende principes. Uh, ik denk dat die lijn daar zo is, en die zie je dus ook in het Europese beleid, hoe de Europese Unie zich opstelt tegenover Rusland. Dat wil niet per se vijandig. Wil samenwerken, wil consensus.
1: Dat we voor deze Tweede wereldoorlog door den nationalsozialismus die besondere verantwortung hebben. Dat weten we ja. En om zo meer moeten we voorzichtig, behoedzaam overleggen wat er diskutiert wordt En waarom wordt deze nachtkriegsordening zo so in vraag gesteld.
2: Duitsland mag ook niet te groot worden. De Duitsers zijn ook een beetje bang voor hun eigen kracht en voor hun eigen macht. Ze zeggen altijd, wij zijn maar één ...van de 27 landen in de Europese Unie. Maar ja, je kunt natuurlijk dit supersterke Duitsland niet vergelijken... ...met Malta of met, nee, met Luxemburg of met, met Cyprus. Dat, nee. uh, dus de Duitsers verschuilen zich ook altijd een beetje achter de Europese Unie. En als je dan aan de regering Merkel vraagt... ...ja, wat vinden jullie nu ervan dat in Polen de democratie wordt, de nek wordt omgedraaid... dat daar onafhankelijke rechtspraak uh, niet langer mogelijk is... Uh, dat Hongarije in een corrupte uh, uh, alleenheerschappij is, is, is veranderd... dan zullen ze daar nooit iets direct
0: over zeggen... want dat vinden ze niet pas, dan ze laten dat doen via Brussel. Zeer pro-Europees, gericht op uh, principes van humaniteit... Uh, ook zeer pro-Europees uh, in, in economisch opzicht. En de, de financiële politiek, de financiële crisis. Duitsland kan niet bestaan zonder een sterke Europese Unie. Ja, dat
2: klopt. Waarbij het natuurlijk wel moeilijk is... Uh, dat er dingen ook in Europa gebeuren... die niet helemaal Duitse belangen volgen. Bijvoorbeeld in die schuldencrisis. Wat we toen hebben meegemaakt is... dat Duitsland wel lid was van de Europese Unie en, en van de euro... Maar ja, het wilde eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor Griekenland of voor Zuid-Europese landen die zeg maar, uh, ook, ook door hun eigen economisch financiële beleid in de problemen waren geraakt. En opeens moesten de Duitsers daarvoor betalen en grif voor betalen. En dat, dat wilden politici als Schäuble en zo. Die wilden dat eigenlijk niet. Maar ze zaten vast aan dat Europa in good times en in bad times.
0: Ja, Merkel moet dat dan stand houden. Hè? Die moet dan uiteindelijk kiezen voor het redden van Griekenland. Daar denken de Grieken overigens anders over, want er zijn behoorlijk harde maatregelen uh, natuurlijk over Griekenland heen gestort. Uh, maar toch, vanuit het Duitse perspectief, was het een inzet voor het behoud van Griekenland in de euro. Omdat anders de euro zou kunnen vallen. En dat is een gevaar voor de Europese Unie en daarmee ook voor Duitsland. Tegelijkertijd ontstaat er dan, hè, doordat Merkel ook die lijn dan kiest, spanning in het binnenland. dat is een van de redenen waarom de AFD is ontstaan destijds. Ja. Omdat er dus grote groepen Duitsers waren die zeggen van nee deze lijn van Angela Merkel dient te weinig Duitse belang.
2: Die partij werd wel opgericht alternatieven voor Duitsland, maar die was toch lange tijd marginaal. En een partij van, ja, van, van oudere heren. Maar in de vluchtelingencrisis, dus in die Europese asielcrisis ook, is dat veranderd? Want die professorenpartij, met hulp van Rusland natuurlijk. Ik bedoel, ik heb ze hier ook, uh, de AFD-politici, die lopen de deur plat. Net als uh, meneer Wilders uh, vanuit Nederland lopen ze de deur plat in Moskou. Daar heb je wel gezien dat uh, kritiek op het Europese beleid van Duitsland ook een grote aanhang kreeg in Duitsland zelf.
0: Je beschrijft heel mooi, op hoe die... Pro-Europese, internationalistische houding van Duitsland, hoe die nou, ge gefundeerd is in het, in het verleden. Even een blik in de toekomst. De nieuwe kanselier van Merkel, want dit is bijna niet meer persoonlijk Merkel. Hè. Dit is gewoon Duitse staatsraison. De volgende kanselier van Duitsland, die zal dit gewoon voortzetten.
2: Ik denk het wel. Daar valt niet aan te ontkomen. Aan de geschiedenis ontkom je sowieso niet. Dus aan die pijlers van het Duitse buitenlandse beleid waar we het over hadden... Uh, dat geldt dus ook voor de potentiële kandidaten die uh, ja, binnen enkele maanden haar kunnen opvolgen.
0: Ondanks het sceptisme voor de Europese Unie, wat je in veel Europese landen ziet ontstaan, Duitsland blijft stabiel.
2: Voorlopig uh, wel. We weten niet uh, hoe de opvolger van Merkel zich uh, ook in het binnenland positioneert. Hoe, hoeveel krediet hij krijgt van de Duitsers. Uh, ook voor Nederland zal het moeilijk zijn om... Met een opvolger die ze nog niet goed kennen, met wie er nog niet. Zo'n lange band, 16 jaar band tussen Merkel en Nederland. Uh, lange relatie ook met Rutte. Uh, met een opvolger moet die band grotendeels nog worden opgebouwd. Want die, die bestaat nog niet in die mate.
0: Ja, je noemt Nederland. Dat is heel goed. Uh, we gaan daarvoor even naar een hele bijzondere plek op de Oentenliende. En de ambassade is wat, wat verder weg, de stad in. Maar op de Linde hangt een bordje. dat moet je hem even laten zien. Goed,
2: laten we gaan. Hey, goedenavond allemaal. Gaan we eens afdorzen, Martin?
0: ja. ja. <tie> Dit wou je me laten zien, hè Rob? Klopt. Een bordje op een gebouw recht tegenover de Humboldt-Universiteit. Een stukje verder op de Oentenlindenweg van Brandenburger Tor. Berliner Gedenktafel. Ja, dat is een uh, monument dus. En een plakette min of meer. En er
2: staat op, hier bevand zich, bis zu seiner tersturing in de Tweede Weltkrieg, dat Nederlandische Palais. Dus een Nederlands paleis onder den Linden. Mm. Ja, gewoon direct zeg maar, op de boulevard waar het allemaal gebeurt. Uh, waar hier dus de Duitse koningen, keurvorsten, uh, keizers resideerden. En dan ook nog daartussen... Een Nederlander die natuurlijk vaak uh, familie had in Duitsland... die voordat hij koning werd uh, hier al naartoe is gekomen... hier dus uh, van, van de Duitsers een uh, paleis kon, uh, kon kopen. Ja, en zelfs na zijn afdanking als koning Willem I der Nederlanden... Want die zat...
0: is het, hè? die bedoelen we, de eerste koning van Nederland. Ja, niet de huidige koning uh, <laughs> nee. Willem-Alexander. Hij is hier overleden op 12 december 1843... Koning Willem I wordt hier in Berlijn herdacht. Nou ja, en dat is op zich wel leuk, dit bordje, dat dit hier hangt. Want dit laat natuurlijk zien hoe uh, diep de Nederlands-Duitse relaties eigenlijk zijn. Hè? Ja. Ons vorstendom, hier staat het ook. Hij was door zijn afkomst en huwelijk eng verwant aan het Pruisische Koningshuis, onze Hollandse koning. Ja, tot de dag van
2: vandaag. Hè? Want Willem-Alexander uh, ja, de... heeft ook een Duitse vader en een Duitse grootvader. En spreekt
0: natuurlijk ook een aardig woordje Duits. Exact. Dus die Duits-Nederlandse relatie is, is diep, is historisch, via de Oranjes. En natuurlijk ook via de huidige politiek. Het uh, is een uh, lange sprong van koning Willem I naar Mark Rutte. We maken hem wel even. Mark Rutte is natuurlijk geen koning van Nederland, hè, <laughs> om dat nog even te benadrukken. Ja. Uh, ze hebben wel allebei, Rutte en Balkenende, uh, met Merkel uh, van doen gehad. Yeah. En... Um, nou, ja, in beide gevallen was het even een hobbelig begin, maar werd uiteindelijk de relatie intens. Let's uh, the last liberal prime minister sinds uh, 100 jaar en ik ben de first liberal prime minister sinds dat that I thought it would be fitting to have that picture of teaching.
2: Ja, uh, Rutte heeft alles uit de kast gehaald uh, om die relatie, zeg maar zo goed mogelijk, uh, te laten zijn. Uh, Nederland
0: heeft de grote broer Duitsland heel erg nodig. We zien, ze zien elkaar toch als bondgenoten die aan dezelfde kant staan, twee Noord-Europese landen. Ja, maar meer dan omgekeerd. Duitsland
2: heeft minder uh, Nederland nodig, want Duitsland heeft nog heel veel andere grote buurlanden. Duitsland heeft zo'n tien buurlanden en Nederland is daar eentje van. En het is toch steeds moeilijker voor Nederland om hier onder de Linden. Uh, we staan nu voor het voormalig Nederlandse paleis hier... Uh, om, om zich ook in Berlijn, in Duitsland, te manifesteren... ondanks die, die belangrijke handelsbetrekkingen. Er wordt ook hard voor gewerkt, natuurlijk door onze ambassade... ook die zich hier uh, bevindt in Berlijn. Maar die ambassade is dus niet in het voormalige Nederlandse paleis... hier uh, op Ontennenden, want dat heeft toen de koninklijke
0: familie verkocht.
2: Terug aan de Duitse staat. Dat is misschien toch wel een kleine misser geweest uh, <laughs> ja.
1: van de Oranjes.
0: Dat hebben ze overigens al gedaan in eind 19e eeuw. Dus dat is lang geleden. Um, ik vind het ook opmerkelijk dat dus Rutte en andere Nederlandse ministers zeer regelmatig in Berlijn op bezoek komen.
2: Ja, ja er waren tijden dat hij hier elke week uh, op de thee kwam uh, in de bondskanselarij.
0: Ja, ja, en omgekeerd is Angela Merkel één keer in Den Haag geweest. Ja. Ja, en daar hebben we de keuzes open, zodat so people kunnen zien. Dus deze dat is. Uh, ja, perfect. Corrie, gaan we zo? Ja, ja. echt ja. 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 Dankjewel. Camera mensen, fotograaf in de
2: Nederland is natuurlijk minder belangrijk. Dat gebeurde eigenlijk allemaal op het moment dat Duitsland haar politieke zwaartepunt verschof van Bonn in het Rijnland, dicht in de buurt van de Nederlandse grens, richting Berlijn. Die beslissing werd in 1991 genomen. En het is sindsdien is het een stuk moeilijker voor Nederland om zich te manifesteren hier. Heeft u misschien liever dat de man die naast u staat eh, voorzitter wordt van de Europese Commissie of ziet u... Eh... Uh, premier Rutte liever uh, in de toekomst als uh, voorzitter van de Europese Raad. Hm. Eerst geen kandidaat voor beide <laughs> jobs.
1: <laughs> also.
2: Zo, uh, ik moest dan zaken. Geen <laughs> kandidaat voor beide jobs.
0: Dit was aflevering 3 van het Berlijn van Angela Merkel: De buitenlandse politiek. In het volgende deel, de slotaflevering, zoeken we de mens achter de politicus. Ik
1: heb geleerd dat ook voor schwierige vragen antwoorden gevonden werden kunnen. als we de wereld ook immer met de ogen des anderen zien.
0: De Duitse bondskanselier wordt vaak omschreven als een Sphinx. Wat weten we over haar? Kennen we Angela Merkel eigenlijk wel?